0: بعد المسرح قصة قصيرة لأنتون تشيخوف الأعمال المختارة المجلد الأول الأعمال القصصية ما إن عادت ناديا زيلينين مع والدتها من المسرح حيث شاهدت تيفجيني أونيجين ودخلت غرفتها حتى نزعت فستانها بسرعة وحلت ضفيرتها وأسرعت بالجونيلا والبلوزة البيضاء فقط فجلست إلى الطاولة لتكتب خطاباً كالذي كتبته تاتيانا وخططت إنني أحبك ولكنك لا تحبني لا تحبني كتبت هذا وضحكت كان عمرها ستة عشر عاماً فقط ولم تحب أحداً بعد وكانت تعلم أن الضابط جورني والطالب جروزديف يحبانها ولكنها شعرت الآن بعد الأوبرا برغبة في التشكك في ذلك الحب أن تكون غير محبوبة وتعيسة ما أروع ذلك؟ ثم شيء ما حين يحب الشخص بقوة ولا يكترث به الآخر شيء جميل ومؤثر وشاعري أنج ممتع لأنه لا يحب مطلقا أما تتيانا فهي خلابة لأنها تحب بقوة ولو أنهما أحبا بعضهما البعض بنفس الدرجة وكانا سعيدين لأصبحا على الأرجح مملين كف عن التأكيد بأنك تحبني واصلت نادي الكتابة وهي تفكر في الضابط جورني فأنا لا أستطيع أن أصدقك أنت ذكي جدا مثقف جاد ولديك موهبة كبيرة وربما كان في انتظارك مستقبل باهر أما أنا، فلا شيء يميزني، فتاة لا وزن لها، وأنت نفسك تعرف جيدا أنني لن أكون سوى عقبة في حياتك، حقا أنت اهتممت بي، وظننت أنك في شخصي عثرت على المثال الذي تبحث عنه، لكنها كانت غلطة، والآن تسأل نفسك بيأس، ما الذي جعلني ألتقي بهذه الفتاة؟ وطيبة قلبك فقط هي التي تمنعك من الاعتراف بذلك أحست ناديا بالإشفاق على نفسها فبكت ومضت تكتب صعب علي فراق ماما وأخي وإلا كنت ارتديت مسوح الراهبات ومضيت أينما يمتد بي البصر ولا أصبحت أنت حرا وأحببت فتاة غيري آه لو كنت أموت من خلال الدموع استحال تبين الكلمات المكتوبة وتراقصت ألوان طيف قصيرة فوق الطاولة وعلى أرضية الغرفة وعلى السقف كما لو أن ناديا كانت تنظر عبر منشور وتعذرت الكتابة فتراجعت إلى ظهر المقعد وأخذت تفكر في جورني يا إلهي أي سحر في الرجال؟ وأي جاذبيه تذكرت ناديا ذلك التعبير الرائع المتزلف والمذنب والناعم الذي يرتسم على وجه الضابط عندما يجادلونه في الموسيقى وايه جهود يبذلها اثناء ذلك لكي لا يرن صوته بحماسه ففي المجتمع الذي يعتبر فيه الترفع البارد واللامبالاه دلاله على حسن التربيه والاخلاق الفاضله لا بد ان تداري حماستك وهو يداريها، لكنه لا يوفق في ذلك، فالجميع يعرفون جيداً أنه يهوى الموسيقى بشغف. إن المناقشات التي لا تنتهي عن الموسيقى والأحكام الجريئة لغير الفاهمين من الناس، تجعلانه في توتر دائم، فهو مفزع، خبول، وصموت، وهو يعزف على البيانو بصورة رائعة، مثل أي عازف أصيل، ولو لم يكن ضابطا لكان في الغالب موسيقيا مشهورا وجفت دموعها وتذكرت نادية أن جورني قد صرحها بحبه في حفل سيمفوني ثم بعد ذلك في الطابق الأرضي بجوار المشاجب حيث هبت تيارات الهواء من جميع النواحي أنا سعيدة جدا لأنك أخيرا تعرفت على الطالب جروسليف مضت تكتب إنه إنسان ذكي جدا، ولعلك ستعجب به كان عندنا بالأمس، ومكث حتى الساعة الثانية وقد انبهرنا به جميعا، وتأسفت أنك لم تأتي لقد حدثنا بالكثير من الأشياء الرائعة عقدت نادية يديها فوق الطاولة وأسندت إليهما رأسها فسقط شعرها وغطى الخطاب وتذكرت أن الطالب جروزدف أيضا يحبها وأن له من الحق في رسالة منها مثل ما لجورني تماما وبالفعل أليس من الأفضل أن تكتب إلى جروزديف؟ وبلا أي أسباب تبت البهجة في صدرها بدأت بهجة صغيرة تتواثب في صدرها مثل كرة من المطاط ثم صارت أعرض وأكبر وتدفقت كالموجة ونسيت ناديا جورني وجروزديف واختلطت أفكارها بينما أخذت البهجة تكبر وتكبر وتنساب من صدرها إلى ذراعيها وساقيها وخيل إليها كأن نسمة رقيقة باردة هفت على رأسها فحركت شعرها واهتزت كتفاها من الضحك الخافت واهتزت الطاولة وزجاجة المصباح وطفر الدمع من عينيها إلى الخطاب لم يكن بوسعها أن توقف ذلك الضحك ولكي تظهر لنفسها أنها لا تضحك بدون سبب. أسرعت تتذكر شيئا ما مضحكا. يا له من مضحك ذلك الكلب البودل. تمتمت وقد شعرت أنها ستختنق من الضحك. يا له من مضحك ذلك البودل. تذكرت كيف لاعب جروزدف بعد شرب الشاي بالأمس. الكلب البودل مكسيم. ثم حكى لها عن بودل. ذكي جدا. لاحق في الفناء غرابا فالتفت الغراب نحوه وقال أنت يا أفاق ولم يكن الكلب يدري أن أمامه غرابا مدربا فارتبك بشدة وتراجع في حيرة ثم عاد ينبح كلا الأفضل أن أحب جروزديف، قررت نادية ومزقت الرسالة وأخذت تفكر في الطالب في حبه وفي حبها لكن الذي حدث أن الأفكار ساحت في رأسها فأصبحت تفكر في كل شيء في أمها في الشارع في القلم في البيانو فكرت ببهجة فوجدت أن كل شيء حسن رائع وأوحت إليها البهجة بأن هذا ليس كل شيء بعد وأنه عما قريب ستكون الأمور أروع قريبا يحل الربيع الصيف السفر مع والدتها إلى جوربكي، وسيأتي جورني في فترة إجازته وسيتجول معها في الحديقة ويحيطها باهتمامه وسيجيء جروزديف أيضاً ويلعب معها الكروكيت والبولينج، ويقص عليها أشياء مضحكة أو مدهشه وانتابتها رغبة جارفة في أن تجد نفسها في الحديقة في العتمة تحت السماء الصافية والنجوم واهتزت كتفاها ثانية من الضحك وخيل إليها أن الغرفة تعبق برائحة الشيح وأن غصنا قد احتك بالنافذة مشت نحو فراشها وجلست ودون أن تدري ماذا تفعل ببهجتها التي أضنتها نظرت إلى الأيقونة المعلقة فوق ظهر سريرها وتمتم يا إلهي يا إلهي يا إلهي